0: Czym jest agresja? Jakie je przybiera formy? Jakie są przyczyny agresji? Czy zawsze będziemy upatrywać ich we wczesno dziecięcych doświadczeniach? Jak zachowania agresywne wpływają na nasze życie i relacje z innymi? A wreszcie, jakie metody terapii pomagają w radzeniu sobie z agresją? Jak nauczyć się wyrażać swoje emocje w sposób konstruktywny, bez uciekania się do agresji? Czy to w ogóle możliwe? Na te i mnóstwo innych pytań dotyczących agresji odpowiada doktor habilitowana Elżbieta Zdenkiewicz-Ścigała, Profesor Uniwersytetu SWPS, psycholog i psychodraumatolog. Ja nazywam się Zofia Szynal i zapraszam na kolejny odcinek naszego podcastu. Słuchasz podcastu z cyklu ABC Psychoterapii, realizowanego w ramach Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS. Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy! Dzień dobry, pani profesor.
1: Dzień dobry, witam serdecznie w ten bardzo upalny dzień.
0: No właśnie, chwilkę zdążyłyśmy porozmawiać tutaj przed spotkaniem, bo ja przypomniałam sobie o wykładzie z pierwszego roku z profesorem Dolińskim z psychologii społecznej i właśnie o o korelacji pomiędzy tym, że w tych gorętszych miesiącach więcej występuje takich zachowań agresywnych. Pamiętam, że to były jakieś badania chyba takie tylko statystyczne o ilości występowania zachowań agresywnych w tych upalnych dniach. No ale już tutaj zdążyłyśmy z panią profesor zamienić dwa słowa, że to wcale niekoniecznie upał musi być tym, co tłumaczy. Natomiast być może państwo macie podobne obserwacje i obserwujecie ostatnio więcej takich zachowań. Pewnie będziemy gdzieś o tym dalej rozmawiać, ale zanim potrzebujemy jakoś zdefiniować najpierw to pojęcie, kiedy mówimy o agresji, czym jest agresja, jakie są jej formy?
1: Pytanie jest bardzo trudne, chociaż wydawałoby się, że dosyć proste, bo w samym określeniu agresja kryje się świadome i intencjonalne zagrażanie bądź chęć wyrządzenia krzywdy drugiej osobie, osobom, społecznością. I Również mamy tutaj do czynienia z takim procesem intencjonalnego kierowania przeciwko sobie zachowania, którego celem jest wyrządzenie sobie krzywdy bądź zadanie sobie bólu i cierpienia. Czyli to, co jest kluczowe, to to, że to jest świadomy, intencjonalny proces, którego celem jest wyrządzenie innym bądź sobie krzywdy, po to żeby w efekcie tego zmusić na przykład do posłuszeństwa, uległości, pokazania własnej władzy, siły, przewagi, czyli tutaj mamy wiele motywacji. Natomiast istotna jest intencjonalność sprawcy.
0: Tak to znaczyłoby, że agresja oznacza zachowanie.
1: W 80 kilku procentach mm-hmm. jest to bardzo konkretne zachowanie nastawione na wywołanie określonego efektu, czy osiągnięcie określonego celu.
0: To jest taka bardzo szeroka definicja, która jednocześnie jakoś zawęża nam to rozumiem do tej intencjonalności, że to byłoby jakoś ważne, że to jest świadome zachowanie, że my chcemy, tak tak, użyła Pani takiego określenia, mamy wolę wyrządzić komuś krzywdę. Czy, Czy pod pojęciem agresji możemy jakieś mniejsze podgrupy, możemy jakoś je rozróżnić na formy zachowań agresywnych w takim razie?
1: Jeżeli mówimy o takiej klasycznej agresji wrogiej, czyli tej, której celem jest zranienie czy zadanie bólu, no to to jest najbardziej taka ostra i intencjonalna forma. Ale również może być zachowanie agresywne, które ma postać instrumentalną, co oznacza, że agresja jest tutaj czymś, co... Służy do osiągnięcia innego mhm. celu. Innego
0: jakiegoś celu. Mhm.
1: Typu pokazanie własnej przewagi, pokazanie tego, że nasze zasady są najważniejsze, bądź też doprowadzenie do tego, żeby kogoś zastraszyć albo wręcz doprowadzić swoim takim intencjonalnym działaniem do. Usunięcie na przykład konkurencji w jakimś obszarze, mhm. ale też może być tak, że poprzez określonego typu formy wywierania wpływu na innych, dążymy do tego, aby w wyniku stosowania technik wywierania wpływu, manipulacji czy psychomanipulacji, zaindukować takie zachowanie innym, czyli w tym momencie nasze pośrednie de facto, zachowanie ma na celu wywołanie bezpośrednich zachowań agresywnych u innych. No, jak mówiłam, jeszcze bardzo ważny jest ten wymiar, który dotyczy autoagresji. I z tego, co widać, słychać i z tego, co obserwujemy teraz, to, to zjawisko autoagresji bardzo jest widoczne u młodych ludzi w postaci, E, różnego spektrum e, samouszkodzeń. A to też jest agresja, nie? Tylko, że mm-hmm. skierowana przeciwko sobie i stanowi określoną formę e, ekspresji cierpienia, bólu. No, ale jest to dalej intencjonalne zadawanie krzywdy i bólu.
0: No, a w, co w takiej sytuacji, w której ktoś mówi, ale ja nie chciałem... <grym> to nie było moim celem, nie chciałem zachować się agresywnie. No bo myślę sobie, że że, że zanim pójdziemy dalej, to to chyba jest jakaś taka ważna ważna kwestia. Czy to to jest tak, że wtedy nie nie mamy do czynienia z agresją, jeśli ktoś nie przyznaje się do swoich intencji? No bo nie wiem, jak inaczej to nazwać, żeby, żeby dobrze zadać to pytanie, to jest dyskusyjne, tak? No pytanie, na jakim poziomie się to dzieje, świadomości, czy to, że ktoś mówi, że nie miał takich intencji, to znaczy, że ich nie miał, ale jeśli definicja mówi, że to jest celowe działanie, intencjonalne lub wyrządzenie jeszcze, komuś krzywdy.
1: Jeszcze ważny jest ten element, o których mówiliśmy na początku, intencjonalny. I hmm. teraz, jeżeli jest tak, że ja złapana na takim zachowaniu i y, mówię, nie, 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 ale ja nie miałam takiej intencji, ja nie chciałam, no to mamy dwie ścieżki szukania odpowiedzi. Pierwsza mhm. ścieżka jest taka, że złapana za rękę, zaprzeczam temu i... Yy, swoim
0: popędom jakby wtedy, tak? I swoim motywu.
1: konkretnemu mhm. zachowaniu i mówię, że ja nie miałam takiej intencji, no ale to przyznaje się do tego w momencie, kiedy ktoś mnie odzwierciedlił i pokazał mi, że nie zgadza się na takie zachowania które ja tutaj prezentuję i mówi, no nie, 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 ale to jest zachowanie agresywne, to jest przemoc, nie zgadzam się na to. I wtedy właśnie odzwierciedlona w taki sposób mogę powiedzieć, nie, ale ja nie miałam takiej intencji, nie miałam świadomości, że to jest zachowanie agresywne. To jest jakby ta jedna ścieżka, gdzie dokonujemy takiego zewnętrznego wyjaśnienia wybielającego nas. I druga ścieżka jest taka, że Będąc natrenowani od wczesnego dzieciństwa na określone wzorce relacji między sobą, m.in. Między natrenowani przez rodziców na określone wzorce komunikacji, wywierania na nas wpływu, zachowujemy się potem automatycznie w sposób właśnie naśladujący tamte wzorce i tamte e, zachowania. I w momencie, kiedy ktoś mówi nam, ale ty się zachowujesz agresywnie. E, wywołuje to w nas konsternację, zdziwienie, bo my znaliśmy inną definicję, tak. albo nawet jej nie znaliśmy.
0: Na naszej skali to jeszcze nie jest. Nie. Tak? Nic, co tak. nas na przykład ma, niepokoi, czy czego my się boimy, co my byśmy nazwali na przykład agresją. Nie? No,
1: czyli w momencie, kiedy stosujemy na przykład agresję, która jest związana z przemocą psychiczną, bo to też jest przecież zachowanie o charakterze agresywnym i wtedy, kiedy ktoś nam na to zwraca uwagę, to my mówimy, nie, 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 ale przecież nie zrobiłam ci żadnej skrzywdy, przecież ciebie nie uderzyłam. Czyli w takiej definicji agresja równa się przemoc fizyczna, a nie ma przemocy na przykład psychicznej jako tej, która jest naruszeniem granic, no też wyrządzeniem Krzywdy. I teraz to pytanie, które Pani zadała. Czy tu również jest ten wymiar intencjonalności? No tak. To, że ja funkcjonuję zgodnie z automatycznymi wzorcami, nie zwalnia mnie z autorefleksji, świadomości, i samoświadomości. I zadania sobie pytania odnośnie tego, jak to jest, że to jest jedyny sposób, w który ja potrafię komunikować się z innymi, czyli właśnie w taki, gdzie stosuję różnego typu formy przemocy, które możemy określić jako agresję. Jakie są przyczyny? agresji, co sprawia, że ludzie są agresywni? No Muszę Pani powiedzieć, że definicja agresji jest łatwiejsza. Przy, przy a wydawało tym, mi się,
0: że najtrudniejsze mamy za sobą.
1: Nie, nie, to jak widać, idziemy głębiej i im dalej w las, tym więcej drzew, co oznacza, mhm. że się komplikuje odpowiedź na tak niby proste, a jednak bardzo złożone pytanie. Jeżeli w rodowodzie takich zachowań jest gdzieś bardzo głęboko złość, a jest, to oznacza, że źródłowo jesteśmy w scenariuszu radzenia sobie w sytuacjach zagrażających i stresowych, a zatem jesteśmy na wymiarze walcz, uciekaj. Czyli walcz to jest złość, uciekaj to jest strach i lęk. I teraz, jeżeli funkcjonujemy w stanie permanentnego zagrożenia, takiego, które antycypujemy, a którego realnie w tu i teraz nie ma, oznacza to, że mamy w sobie gotowość w sytuacjach, które nam się wydają jako zagrażające do tego, żeby się bronić. I wtedy reagujemy złością. Tylko, że jeżeli nasza zachowanie jest nieadekwatne, nadmiarowe i pozbawione de facto kontekstów tu i teraz, no to właśnie to złość, którą przejawiamy broniąc się, może przez innych być odczytywana jako agresja. Czyli mamy mechanizm, który jest mechanizmem rozwojowym, który ma swoje źródło w psychopatologii rozwoju i który ma swoje źródło w doświadczeniach awersyjnych w dzieciństwie. No i też w pozabezpiecznych więziach, w których dorośli, rodzice, opiekunowie nie nauczyli nas rozumieć, przeżywać, regulować emocje. Wręcz przeciwnie, sprawiali, że byliśmy w stanie takiego właśnie chronicznego stanu pobudzenia walcz, uciekaj. No i jeżeli przy okazji jeszcze wyposażeni jesteśmy w tak zwany trudny temperament, czyli jesteśmy osobami łatwo wzbudzającymi się, czyli reagującymi szybko na sytuacje neutralne, bądź takie, które już my odbieramy jako zagrożenie. No i jeszcze mamy w sobie duży ten potencjał właśnie do do wyrzutów takich hormonów stresu. Czyli mielibyśmy czyli
0: tutaj, tutaj interakcję pomiędzy czynnikami takimi ten biologicznymi, ten... jak ten temperament bardziej, tak? I środowiskowymi doświadczeniem związanym jakoś z naszym wychowaniem, z naszym dzieciństwem, z naszymi dziecięcymi doświadczeniami.
1: I też uwarunkowaniem takim, gdzie rodzic stosował wobec nas przemoc, czyli zachowywał mhm. się agresywnie i zmuszał nas w ten sposób do posłuszeństwa. Czyli mamy taki utrwalony schemat relacji, w którym wtedy, kiedy jesteśmy w innej roli, czyli cudzysłów, jesteśmy tym rodzicem, będziemy mieć łatwość i taką dużą dostępność również w stosowaniu tych wzorców, których nas nauczono, które w nas uwarunkowano no i które pełnią taką ważną funkcję regulacyjną no bo dają sukces. No nie oszukujmy się. Jeżeli w jednej, drugiej N tej sytuacji, zachowując się agresywnie, y, uzyskujemy cel, no to mamy proces do uczenia <grym> dokładnie.
0: Więc będziemy mówić o jakimś takim nieadaptacyjnym sposobie radzenia sobie ze złością, bo myślę, że ważne, żeby oddzielić tutaj emocje samą w sobie, dlatego że złość no, jest taką emocją, którą, którą doświadczamy i której powinniśmy doświadczać. Ona nam mówi jakoś o tym, że ktoś przekracza nasze granice albo że przeżywamy pewną frustrację. Więc rozumiem, że um, mówiąc o przyczynach zachowań agresywnych, mówimy o, o takich problemach w regulacji tej emocji, w radzeniu sobie ze złością, w tolerowaniu być może frustracji. Czy w znajdowaniu jakichś innych sposobów, być może lepszych dla relacji, do tego, dlaczego zaraz pewnie przejdziemy, radzenia sobie ze złością?
1: Słusznie, Pani zauważyła, że złość to jest bardzo ewolucyjnie ważna emocja, ponieważ ona przeżywana przez nas w sytuacji zagrożenia pokazuje komuś, z kim jesteśmy w relacji, że my mamy wystarczająco dużo zasobów żeby usunąć przeszkodę i żeby sobie poradzić. W związku z tym złość to jest emocja mocy. Ja jestem w stanie. I wtedy, kiedy jest ujawniana kontekstowo, prawidłowo, zgodnie właśnie z wzorcami regulacji w sytuacjach nam realnie zagrażających i adekwatnie do tych sytuacji, no to jest to bardzo ważna, ochronna emocja. Tylko, że jest jedno ale. I to ale polega na tym, tak jak mówiłyśmy o tych wzorcach socjalizacji i wzorcach wyrastających ze stylów więzi. Dorośli wychowując swoje własne dzieci dosyć niechętnie zgadzają się na to, aby dzieci miały prawo do przeżywania złości i były odzwierciedlane, edukowane, znakowane, że to, co się z tobą dzieje, to jest złość, bo ci Zosia zabrała zabawkę i masz prawo tak to czuć. Chodź, zobaczymy, co możemy z tym zrobić. Tylko reakcja jest taka, że dziecko jest za złość karane, ale paradoks polega na tym, że jest karane zachowaniem opresyjnym. Czyli ja jako dziecko nie mam prawa do przejawiania złości, ale rodzic karci mnie i cudzysłów wychowuje, właśnie ujawniając swoje niezadowolenie, złość, czy wręcz agresję, bo zachowałam się nie tak i za to przyniosłam mu wstyd i w związku z tym kara mi się należy. A zatem źródło, które wypacza, tak jak słusznie pani powiedziała, tę piękną emocję złości, bardzo ochronną, jest w nieprawidłowych wzorcach społeczno-kulturowych i w tych, w których nie ma przestrzeni na uczenie przeżywania, regulowania prawidłowego doświadczenia złości. A złość jak już mówiłyśmy, stłumiona w którymś momencie wybucha, no i wtedy to już nie jest złość, tylko właśnie jest to agresja, z tego względu, że może być skierowana na zupełnie przypadkową osobę, zupełnie przypadkowej sytuacji. Także tak to wygląda właśnie z tym rozkręceniem złości, która może wpaść w ścieżkę potem agresji.
0: W poszukiwaniach przyczyn sięgalibyśmy do... Do doświadczeń dziecięcych do temperamentu, do, 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 do tego, czego, co obserwowaliśmy pewnie jakoś najbardziej mniej, ten przekaz werbalny właśnie, to był świetny przykład, który pani profesor podała, a bardziej to, co obserwujemy, w jaki sposób też nasi rodzice regulują emocje, jak reagują na naszą złość. Myślę sobie, że zanim pójdziemy dalej, jakoś obserwując tutaj czat i to, co się dzieje, bo dużo pytań się pojawiło w międzyczasie, e, chyba istnieje taka potrzeba, pani profesor, poprosiłabym panią jakoś o to, żeby trochę powiedzieć o różnych rodzajach jednak zachowań agresywnych, bo to jest taki bardzo szeroki worek e, i, I tutaj dużo pytań dotyczy tych autoagresywnych zachowań względem samych siebie. Jest takie pytanie, czy one mogą być nieświadome? Głodzenie się, obiadanie, samosabotowanie się takie pojawiło się określenie. Ktoś tutaj wspomina o tatuażach, czy, czy mogą pełnić funkcję regulacji, być masochistyczne, ale też pojawiło się pytanie, czym jest taka agresja emocjonalna, przemoc emocjonalna. Czy mogłaby Pani, no bo myślę sobie, że wszyscy wiemy, że jak ktoś komuś da w zęby, to jest to zachowanie agresywne. <śmiech> Ale być może są takie mniej oczywiste formy, o których mogłybyśmy trochę powiedzieć, podać trochę przykładów, żeby tutaj mhm. jakoś mm, mówić o tym samym.
1: Klucz to jest zranienie i zadanie bólu. Okay. Czyli w momencie, kiedy ranię kogoś, na przykład mówiąc mu, no wiesz co, no tego się po tobie nie spodziewałam. Jak ty się mogłaś tak ubrać? No weź ty, kobieto, się przyjrzyj w lustrze. Jak ty wyglądasz? Niby to jest taki komunikat przez mówcę kierowany do osoby, której to dotyczy, z tak zwaną troską i po to, żeby właśnie zanim wyjdzie, spojrzała w lustro, przebrała się. Natomiast wszystko zależy od tego, jaki to jest ton i właśnie jaka to jest intencja i jaki jest cel. Bo jeżeli mówimy to takim drwiącym, sarkastycznym, Tonem, no to celem naszego konkretnie zachowania jest sprawienie komuś cierpienia. No nie czarujmy się. To jeżeli chcemy powiedzieć, wiesz co, może korzystniej by było, jakbyśmy tutaj przejrzeli garderobę i wybrali dla ciebie coś takiego, co by było bardziej odpowiednie. Widzi pani różnicę między tamtym komunikatem i tym, nie? Ten drugi jest ewidentnie z troską i nie ma w tym ani cienia, chęci zrobienia komuś przykrości. I to jest, właśnie to są te niuanse, to jest te wszystkie odcienie szarości, jeżeli chodzi o komunikację werbalną i niewerbalną i te odcienie szarości, które są w relacji, pokazują na ile w momencie, kiedy ktoś powie, wiesz co, ale nie zgadzam się na to, żeby się w taki sposób do mnie odzywał czy odzywała. Osobie, która właśnie tak przewrotnie stosuje taką komunikację, daje tą bezpieczną niszę wycofania się, ale ja wcale nie miałam tego na myśli. I teraz tak, czy to jest proces świadomy? No niestety tak. Czy to jest proces intencjonalny? No przykro mi powiedzieć, ale tak. Czy są powody, dla których nie chcemy się do tego przyznać? No tak, no bo jak mówiłyśmy, Agresja jest społecznie napiętnowana. W związku z tym y, ja nie chcę być traktowany czy traktowana jako osoba, która jako agresor. zachowuje się w sposób właśnie agresywny, przemocowy. W związku z tym ucieka mnie w tą bezpieczną niszę. Mówię, nie, coś ci się wydawało, ja przecież miałam takie. Czyli y, te różne y, szarości dotyczące przejawiania w przypadku przemocy psychicznej i emocjonalnej takich komunikatów raniących i zadających ból, jak widzimy, tu jest duża przestrzeń właśnie na manipulację i na pokazywanie, że nie, 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 ja nie miałam takiej intencji. No to jeżeli nie masz, nie miałaś takiej intencji, to możesz całkiem inaczej się komunikować, odzywać, pytanie, jaki jest cel, że to robisz. I teraz cel może być taki, że właśnie przewrotnie E, chcemy uzyskać przewagę nad partnerem, mhm. partnerką i zmusić ją właśnie do uległości posłuszeństwa w taki niby życzliwy sposób. To jest jakby ta, ta sfera, taka nieostra, jakbyśmy powiedzieli, e, relacji społecznych. Natomiast e, samo uszkodzenia, mhm. głodzenie się, to jest zadawanie sobie bólu i cierpienia. I teraz, czy osoba. E, w taki sposób się zachowująca ma świadomość tego, że zachowuje się w stosunku do siebie agresywnie. Z poziomu fałszywej świadomości nie, ale z poziomu prawdziwej świadomości tak. Czyli fałszywa świadomość, która opiera się o takie właśnie przekonania, że ja przecież się wcale nie głodzę, to tylko jest taka kolejna dieta, która ma sprawić, że będę wyglądała tak, jak chcę wyglądać. Tylko, że y, y, to już jest y, sposób na to, żeby odmawiać sobie jedzenia. Czyli jest to w stosunku do siebie y, zadawanie sobie bólu. No mm-hmm. tak? Jeżeli ja jestem głodna. A wie, nie, nie będziesz jadła. Jadłaś już tyle, koniec. Nie, nie ma, nie? Czyli komunikuję się z sobą w sposób opresyjny, co oznacza, że w stosunku do siebie do tego swojego, nie, ja, które jest głodne, chce wyglądać tak, jak chce wyglądać, nie musi być tutaj, niewschodzącą pięknością. Także to jest y, tego typu y, agresja skierowana w stosunku do siebie. Różne formy samouszkodzeń mają trochę głębszy mechanizm, bo ranienie ciała, y, nacinanie, y, nakłuwanie, y, Zadawanie właśnie bólu fizycznego jest mechanizmem, który ma doprowadzić do tego, że wtedy, kiedy zadaję sobie taki ból, zaczynam czuć. A zatem w u podłoża samouszkodzeń z reguły leżą dosyć intensywne doświadczenia traumatyczne okresu wczesnodziecięcego. Może to być tylko albo aż zaniedbanie emocjonalne, które sprawia, że takie dziecko mimo, że żyje, chodzi przez bliskich członków rodziny, jest psychologicznie niewidzialne. No nie ma mnie, tak? Nikt się na mnie interesuje, patrzą tylko kątem oka, czy mam co jeść, a siedzę w komputerze, to spoko, wszystko w porządku, czyli wtedy, kiedy, kiedy cierpię.
0: Czyli kiedy mamy do czynienia z taką silną deprywacją emocjonalną, tak?
1: brakiem zaspokajania takich podstawowych potrzeb bliskości, intymności, kontaktu, rozmowy i wtedy odłączenie od tego bólu i cierpienia, czyli właśnie dysocjacja, rozszczepienie, jest nie do zniesienia. I w związku z tym takie zadawanie sobie bólu fizycznego, czyli ranienie ciała, na moment przywraca nam czucie, ale to jest na moment, dlatego że następnie Wpadamy w takie stany paniki, przerażenia, no bo jak się leje krew, jak boli, no to coś, co miało nam pomóc, jednocześnie sprawia nam jeszcze większy ból. I to, o czym mówię, mówiąc też o dysocjacji, pokazuje dramat osób, które jednocześnie są... W dwóch niejako stanach, bo są oprawcą i ofiarą jednocześnie, mhm. czyli zachowują się agresywnie, opresyjnie wobec siebie i e, to, że I wobec siebie, i dokładnie bezpośrednio też tego doświadczają. E, Bardzo trudny jest proces psychoterapii, jeżeli chodzi o wyprowadzenie kogoś właśnie z tych takich nawykowych mechanizmów regulacji, byśmy powiedzieli, napięcia. Natomiast ostatnią rzecz, o której tam Pani mówiła, dotycząca tatuaży. Tak. z Z punktu widzenia psychologicznego, zadawanie sobie cierpienia, no bo... aby był tatuaż, no to trzeba trochę pocierpieć. Można by było traktować też jako zachowania o charakterze właśnie takim autoagresywnym. Natomiast prowadziłam ilość prac magisterskich. Moi magistranci bardzo się tym tematem (śmiech) interesowali. No bo jest
0: to ciekawe społecznie, prawda? Szczególnie, że teraz te tatuaże są dużo bardziej popularne, mniej szokujące niż 20, 30 czy 40 lat temu.
1: No i teraz należałoby włączyć ten element dotyczący pewnych wzorców kulturowych, dotyczących przynależności do określonych grup społecznych, identyfikowanie się z określoną formą tożsamości, na przykład swoich idoli, bohaterów w obrębie takich małych też grup. No i z tego punktu widzenia byśmy powiedzieli, że bardziej to jest rytuał, naśladowanie, próba y, wyróżnienia siebie pr- albo wręcz próba pokazania przynależności do określonej grupy. I tu bym była bardzo ostrożna, jeżeli chodzi o traktowanie właśnie tatuaży jako jeden z przejawów autogresji. Czyli tatuaż tatuażowi nierówny. O, tak.
0: Bo myślę sobie, że mówiąc jakoś o, o, o tym na przykład głodzeniu się też, powiedziała Pani jakoś takie o relacji z samym sobą. Chwilkę wcześniej, kiedy rozmawialiśmy o tym komunikacie, takiej emocjonalnej agresji w relacji, no to, to był przykład tego, co się dzieje z drugą osobą, kiedy nasz komunikat jest jakoś agresywny i że to właściwie od tych jej granic zależy to, czy, czy to zostanie nazwane zachowaniem agresywnym, czy nie. To się dzieje w relacjach. Jak ta agresja wpływa na nasze życie i relacje z innymi. Bo sobie myślę, że do osiągnięcia celu jest świetna i jakby, jeżeli skupimy się na tym, że naszym celem było kogoś zdominować, osiągnąć jakieś zyski, pokazać swoją siłę, no to to jest jakby skuteczne, tak? Jeśli moim celem jest schudnąć, tak będę się głodzić, to, to schudnę i, i ten cel Szybko. zostaje osiągnięty. Natomiast no właśnie chyba to, co to, to, to się dzieje u takiej osoby, która się głodzi i twierdzi, że nie jest to autoagresywne, no to chyba właśnie trochę pominięcie tych kosztów, tych konsekwencji. I myślę sobie, że, że jeśli jednak głównie będziemy myśleć o, o agresji w relacjach, to też będziemy musieli powiedzieć o konsekwencjach. Co, co to robi? Co się dzieje w relacjach, kiedy, kiedy komuś jednej lub obu osobom zdarza się... E, Bywać agresywnym.
1: Jak myślałam o tym dzisiejszym spotkaniu, zastanawiałam się, czy przywołać taki przykład, który dotyczy sposobu uzyskiwania korzyści wynikających z zachowania się w sposób agresywny i korzyści, które powodują, że następuje utrwalenie tego wzorca. Mhm. I doszłam do wniosku negocjując ze sobą, że przytoczę ten przykład, ale bez takich mocnych szczegółów. Tylko taki podając jakby kwintesencję pewnego mechanizmu, który miał miejsce. Na konsultacje przyszli Państwo z synem, który miał lat wtedy 13-14, tak między 13 a 14. Przyszli z tego względu, że doszło do właśnie sytuacji bardzo trudnej i sytuacja wyglądała tak. W domu była sama mama z tym właśnie czternastoletnim chłopcem i z młodszym. Ten starszy w swoim pokoju grał w jakąś taką ważną dla niego interaktywną grę. Mamie się to bardzo nie podobało i kilka razy wchodziła do pokoju mówiąc, żeby już skończył. Było to nieskuteczne. Ona mówiła podniesionym głosem, czyli tutaj zachowywała się agresywnie. I ostatnia groźba, którą skierowała, to była trzecie czy czwarte próbę zmuszenia syna do tego, żeby przestał grać była taka, że powiedziała, że jeżeli w tej chwili nie przestanie, no to ona wyłączy internet, sieć. Ten chłopak to usłyszał, nie przestał grać. No i w tym momencie mama wpadła i doszło między nimi do szarpaniny. Z tego pokoju ta szarpanina przeszła na korytarza i co się takiego stało właśnie, jeżeli chodzi o warunkowanie pozytywnych konsekwencji stosowania agresji fizycznej i psychicznej? Pierwszy raz w swoim życiu ten chłopak złamał tabu, które polegało na tym, że matka jest nietykalna. Rzucił się na matkę, pobił ją. Do tego scenariusza dołączył się jego młodszy brat i ten syn tej pani. W związku z tym sytuacja wyglądała dramatycznie, ponieważ stało się coś, co, jak mówię, było złamaniem tabu. Mhm. I teraz z jakiego powodu było to bardzo trudne dla obojga. A mianowicie pierwszy raz matka znalazła się w sytuacji takiej, w której z stała się bezpośrednio ofiarą ponieważ wcześniej w historii ona wielokrotnie stosowała różne formy przemocy, również agresji fizycznej w stosunku do syna i nigdy nie było tak, że on się na nim rzucił. Tak się stało raz pierwszy. I w momencie, kiedy oni przyszli, to już nie będę mówiła, bo to sytuacja dalsza jakby miała ciąg, ale w momencie, kiedy oni przyszli, to ja im zadałam pytanie, jak oni się w tej sytuacji czuli. Każdy z nich, co było logiczne, powiedział, że czuł się jak ofiara. Zarówno matka, jak i syn. On czuł się ofiarą jej napaści, a ona się czuła ofiarą jego napaści. I powiedziałam do nich, że zgodnie z psychologią jest tak, że w tej sytuacji każdy z nich był zarówno ofiarą, jak i oprawcą. I naturalnym jest, że każdy z nich postrzega tę sytuację przez pryzmat bycia ofiarą, a nie oprawcą. Natomiast do tego chłopaka powiedziałem tak, wiesz co, pierwszy raz zastosowałeś przemoc i potrafiłeś stosując przemoc i zachowując się agresywnie, obronić siebie, co oznacza, że utrwali ci się wzorzec, który polega na tym, że w sytuacji, kiedy ktoś będzie mi zagrażał, jedynym skutecznym sposobem jest zachować się agresywnie. Ale y, odpowiedź dalsza moja w jego stronę była taka, wiesz co, z mojego doświadczenia wynika, że istnieje 101 sposobów na to, żeby inaczej poradzić sobie w sytuacji, kiedy dzieje się nam krzywda. 101. Być może jest zachowanie takie, w których stosujemy przemoc. Ale zobacz, między tym jest sto innych sposobów. Ty ich nie widziałeś. Ty zastosowałeś ten, do którego zostałeś przystosowany, którego się nauczyłeś i jaki stosowano wobec ciebie. Zastanów się. Albo to przepracujesz, albo w następnych sytuacjach Agresja będzie twoim naturalnym sposobem radzenia sobie w sytuacjach trudnych. I to, co jest tutaj jakby jeszcze dramatyczne, to to, że rzuciłeś się na swoją matkę. Jeżeli złamałeś takie tabu, to oznacza, że nie ma już dla ciebie żadnego tabu. I to jest bardzo niebezpieczne i niepokojące. Słyszał to ojciec, bo to to dotyczyło innych, był przerażony. Powiedziałam, no to... Dobrze, że chociaż pan jest przerażony tym, co pan tutaj słyszał i tak wygląda warunkowanie wzorców, w których mamy pozytywne korzyści z tego, że potrafiliśmy siebie pierwszy raz być może obronić. To jest dramatyczny scenariusz, ale niestety to nie jest scenariusz odosobniony.
0: Jakie są konsekwencje dla dla relacji? Jeśli z takim wzorcem wyrastamy, mówiła Pani o czternastolatku. Myślę sobie, że wiele osób doświadcza różnego rodzaju agresji ze strony swoich rodziców. Niekoniecznie właśnie takiej przemocy fizycznej, ale być może emocjonalnej, być może takiego na siłę właśnie egzekwowania. i, I używania siły do załatwiania spraw i I później wchodząc jakoś w dorosłe życie, tworząc związki, przyjaźnie, relacje.
1: Powtarzamy te wzorce.
0: Co to oznacza dla relacji?
1: W psychotraumatologii nazywamy to przymus powtarzania traumy. To jest okrutne, ale tak jest. Okrutne z tego względu, że osoby, które wyrastają w takich systemach, nie mają świadomości tego, że świat może wyglądać inaczej, a jeżeli wygląda inaczej, to z uwagi na to, że tak jak mówiliśmy, cały czas chodzą na osi zagrożenia walczu, ciekaj, to oznacza, że chodzą cały czas w stanie takiego silnego wzbudzenia, którego nawet nie czują. To przyzwyczajenie do
0: takiego napięcia, tak?
1: Wysokiego pobudzenia i napięcia dla nich to jest norma. I w momencie, kiedy nie ma tej normy, to wtedy jest nienormalnie, coś jest nie tak. Czyli mają odwrócone wzorce normalności i nienormalności. I to, co jest jeszcze o wiele jakby trudniejsze, czyli wtedy, kiedy mamy do czynienia rzeczywiście z takim traumatycznym rozwojem, czyli silną przemocą psychiczną, fizyczną, emocjonalną od wczesnego dzieciństwa, czyli ta trauma jest niejako wbudowana w system mhm. pamięci i, i, i w obwody neuronalne, to sposobem na radzenie sobie na przetrwanie, tak jak mówiłam, jest rozszczepienie, to To się dzieje, ale mnie nie dotyczy, ale też uwalniają się bardzo duże ilości opiatów, no bo one mają nas chronić w sytuacji realnego zagrożenia życia. I to biochemiczne uzależnienie przekłada się następnie na to, że tak właśnie natrenowane osoby szukają, albo chyba trafniej by było powiedzieć szuka im się, takich relacji, w których dokładnie będą dostawały takie właśnie okay. niestabilne emocjonalnie relacje i będą wręcz prowokowały takie sytuacje, no bo w nagrodą są opiaty.
0: Okej, okay. a czy to też te opiaty odpowiadałyby za doświadczenie przyjemności? Pytam jakoś, roku, jak? bo, bo na czacie pojawiło się też takie mm. pytanie, a co jeśli to sprawia przyjemność? Rozumiem, no to muszę sprawać, no, jeszcze nie wiedziałam,
1: żeby opiaty nie sprawiały przyjemności. No dokładnie właśnie na tym polega, na tym polega ochronna funkcja opiatów endogennych, nie? bo one mają nas znieczulić na ból, ale przy okazji mamy ten właśnie stan takiego odpłynięcia. Bez zażywania narkotyków z zewnątrz dostajemy je od środka. Mhm. Tak wygląda uzależnienie od doświadczanej we wczesnym dzieciństwie przemocy agresji i potem wchodzenie w relacje romantyczne, w których w to wpisany jest ten kod, że musi być dynamicznie, mocno, przemocowo i też właściwie moglibyśmy powiedzieć, że szaleństwo bez rozumu, no bo mhm. tak to wygląda.
0: W jaki sposób pracuje się z terapeutycznie z osobami, które no, doświadczają, doświadczyły takich traumatycznych rzeczy w przeszłości i teraz same zachowują się agresywnie lub szukają agresorów i wchodzą w takie związki, w których, w których ta przemoc jest jakoś ważnym elementem?
1: Jeżeli przychodzą po pomoc ofiary przemocowych partnerów, mhm to praca terapeutyczna polega na tym, żeby znaczy pierwsza część to jest stabilizacja i psychoedukacja, no bo psychotraumatologia dopiero staje się taką twardą dziedziną wiedzy i zatacza coraz jakby szersze kręgi, jeżeli chodzi o rozumienie tych mechanizmów dotyczących uwarunkowań tego, że przeszłość tkwi w teraźniejszości. W związku z tym najpierw właśnie taki proces psychoedukacji, pokazania powtarzalności pewnych wzorców, pokazania tego, że ofiara tkwiąc w takim związku przemocowym, ma właśnie ten przymus powtarzania traumy. Czyli to jest właściwie, moglibyśmy powiedzieć na początku, stabilizacja, psychoedukacja, psychoedukacja i psychoedukacja. I czy sprawcy przemocy przychodzą na terapię? Rzadko.
0: A czy my możemy jakoś odróżnić przemoc od agresji? Bo to właściwie rzeczywiście, dziękuję, ważne pytanie, które się gdzieś pojawiło na czacie teraz widzę. A a właściwie, czy, czy jest różnica?
1: No, przemoc jest pojęciem szerszym, okay. natomiast agresja jest instrumentem albo jednym z okay,
0: realizacji. Tak mhm.
1: jest, czyli w tym momencie, nie, tak samo jak mówiliśmy o agresji, jako tej, która jest intencjonalna, przemoc również nie, jest mhm. celowym używaniem siły, władzy, takiej, która właśnie jest skierowana w określonym właśnie celu nie, mhm. przeciwko innym. Bądź przeciwko sobie. No i wiadomo, że efekt, tak jak w przypadku tej agresji dotyczącej fizycznej, nie? czyli tu mamy na celu wywołanie określonych obrażeń ciała, doprowadzenia do śmierci, nie? Do, do jakby zmuszenia właśnie do posłuszeństwa, czyli W jednym i w drugim wypadku warto, żebyśmy mieli świadomość takich właśnie działań o charakterze intencjonalnym. Natomiast na ile jest tak, że przemoc może być bez agresji? No nie. Czy agresja może być bez przemocy? Nie. Po prostu jest tutaj, mamy przemoc jako pojęcie szersze, natomiast właśnie instrument agresja.
0: Czy czy ja dobrze rozumiem, że psychotraumatologia zajmuje się badaniem jakoś wpływu traum? Czy czy, czy uznajemy ją również za technikę terapii? A jeśli nie, to jakie metody terapeutyczne pomagają w pracy nad agresją? Bo powiedziała Pani, że że sprawcy przemocy rzadko zgłaszają się na terapię. Sami z siebie. Sami z siebie, myślę, pewnie, na pewno prawda. Tak jak już powiedzieliśmy, no nie chcemy się przed sobą do tego przyznać, nie, ale czasem jest tak, że pojawia się jednak ta motywacja i często tą motywacją jest relacja. Często ktoś bliski mówi nam, że jeśli nie zaczniemy nad sobą bardziej panować, nad naszymi wybuchami złości, nad zachowaniami agresywnymi, niekoniecznie takimi fizycznymi, ale właśnie, no nie wiem, krzykami czy czy innymi formami, przejawami agresji, no to, to ta relacja się zakończy i to stanowi motywację do pracy nad sobą. Jeśli tak się dzieje, to jakie metody terapii pomagają w radzeniu sobie z agresją?
1: Dwa pytania pani zadała. Pierwsze dotyczyło Mnie. psychotraumatologii, tak, ale tak, 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 to, które jest pierwsze i to, które potem, bo jak drugi. Mhm. Psychotraumatologia jest dziedziną wiedzy w obszarze psychologii mhm. takie, taką dziedziną, która łączy dowody i też teorię wywodzącą się z neurobiologii z psychologii różnic indywidualnych, z psychologii osobowości, z psychologii emocji i motywacji, z psychologii społecznej. Czyli mówimy tutaj o takiej in, takim in, właściwie zawieszonym między tymi szczegółowymi e, subsystemami psychologii, e, takiej, której celem jest pokazanie, że określonego typu rodzaju Awersyjne bądź traumatyczne doświadczenia, które mają miejsce od, ja się znam od urodzenia. Natomiast wiem, że są badania, które dotyczą okresu prenatalnego, mm-hmm. czyli trauma, której doświadcza kobieta, będąc w ciąży, odciska swoje piętno na rozwijającym się mózgu dziecka, które nosi kobieta w, w łonie nad tym się nie znam, w związku z tym nie będę się wypowiadała na temat tego, nad czym się nie znam, natomiast od okresu natalnego możemy już badać relacje geny środowiską, czyli dokładnie badać, jak niekorzystne Środowisko wpływa na rozwijający się mózg, wpływa na rozwijające się procesy psychiczne, między innymi właśnie procesy afektywne, te, o o których dzisiaj mówimy, czyli te dotyczące rozwoju emocjonalnego. No ale też psychotraumatologia zajmuje się psychologicznymi konsekwencjami traum takich, które związane są z bezpośrednim zagrożeniem życia naszego, naszych bliskich, czy konfrontacji ze śmiercią. Czyli mówimy tutaj o o takim procesie rozwojowym, czyli o psychopatologii rozwoju, ale też mówimy o takich pojedynczych sytuacjach, z którymi każdy z nas ma do czynienia. Wystarczy banalny wypadek komunikacyjny i w tym momencie... To są te dwa rodzaje
0: traumy, prawda? Z jednej strony takie traumatyczne doświadczenia wczesnodziecięce właśnie, o których mówimy w kontekście rozwoju...
1: No, relacyjne.
0: ...rozwoju osobowości w konsekwencji być może, a z drugiej strony coś, co co, co jest już wcześniej jakoś zbadane w kontekście na przykład zespołu stresu pourazowego. Dokładnie. Czyli doświadczenie takiego wydarzenia traumatycznego, czyli takiego wydarzenia, w którym nasze życie i zdrowie jest bezpośrednio zagrożone, jak na przykład wypadek komunikacyjny, czy trzęsienie ziemi, tak? Czy, żeby takie dwie grupy.
1: Tylko, że miejmy świadomość tego, że dzieci też mogą doświadczać tych przez tak zwane wielkie te traum mm-hmm. i że u nich też może się rozwijać PTSD i w momencie, kiedy ono przechodzi w postać chroniczną, i tych traum jest więcej, no to wtedy diagnostyka prowadzi nas w stronę, kotek jest kompleks PTSD, czyli mamy złożony zespół stresu pourazowego i jak pani słusznie zauważyła, konsekwencje tego będą wiązały się z zaburzonym rozwojem osobowości, nie? Mhm. czyli konkretnie z zaburzeniami To jest też
0: stosunkowo nowe rozpoznanie, prawda? co pokazuje, że gdzieś coraz większe zainteresowanie jednak... To już będę się bronić.
1: Rozpoznanie jest stare, tylko klasyfikacja i CD11 wreszcie się pochyliła nad tym, powiedziała, tak, no dobrze, niech Wam będzie, tak, zrobimy klasyfikację. No to tak to jest, jak nauka klasyfikacyjna nie nadąża za tym, co się dzieje. A nie nadąża. A nie nadąża, jak wiemy. No i teraz na bazie jakby tej szerokiej wiedzy teoretycznej i potwierdzonej wynikami badań, e, mamy cały e, zespół, bym powiedziała, procedur, mm-hmm. e, które pomagają nam w pracy z osobami straumatyzowanymi. No bo jak masz dobre nie, podstawy teoretyczne, masz prawidłową diagnozę, no to trzeba coś z tym zrobić. Czyli w tym momencie psychotraumatolog, można powiedzieć, że jest chyba najlepiej wyposażony z tych profesji w psychologii, no bo ma procedury. Czyli w przypadku traum jednorazowych, no są dobrze opracowane, zweryfikowane, rekomendowane przez APA procedury. To jest procedura przedłużonej ekspozycji, przetwarzania poznawczego, i to są rzeczywiście takie zweryfikowane i skuteczne. Natomiast to są protokoły terapii poznawczo-behawioralnej. Tak jest, no, tak jest. to są pro, tak protokoły y, psychotraumatologiczne. Nie, nie, nie jakby one wywodzą mm-hmm. się z poznawczo-behawioralnej, tak. ale jakby są dedykowane psychotraumatologii. Natomiast co robić w momencie, kiedy mamy osobę, no która jest przesycona agresją. Mówi, że nie, nie, to nie ja, to mnie środowisko do tego, bo ja jestem, proszę Pani, święty człowiek, ale ci ludzie to po prostu aż się proszą, żebym się zachował w taki sposób. Oczywiście się śmieję trochę, ponieważ to jest właśnie wyjaśnienie tych, którzy są zmuszeni do przyjścia przez bliskich albo przez sąd, albo przez różne okoliczności na terapię. I to, co ja robię, to... Y, usiłuję zrozumieć, jak to się stało, że nabudował się taki wzorzec i pancerz takiego radzenia sobie w życiu y, przez stosowanie y, przemocy i agresji. I jeżeli mam szansę i na tyle osoba jest jakby chętna do pracy, to pod takim agresorem zwykle kryje się poturbowana, cierpiąca ofiara. Mm-hmm. I jeżeli pójdzie za tym procesem, czyli da szansę sobie i w pracy innym psychotraumatologom przepracować te traumatyczne doświadczenia siebie jako kogoś, to był maltretowany, słaby, poniżany, cierpiący, czyli tak jakbyśmy zdjęli ten pancerz, który kiedyś był ochronny, a okazuje się, że teraz to już jest właśnie nie? raniący innych, no to jest szansa na redukcję takich zachowań i szansa na to, żeby ktoś zaczął inaczej funkcjonować. Proces pracy z taką osobą, ja zaczynam od trudnego zadania, które taki ktoś ma wykonać, a mianowicie ma przeprosić na przykład własne dziecko, które bił, poniżał, upokarzał, wymuszał określonego typu posłuszeństwo, ma przeprosić, używając takiego określenia, przepraszam, nie mam nic na swoje usprawiedliwienie. Bardzo ciężko jest komuś takiemu to powiedzieć i bardzo trudno to przechodzi przez gardło, no bo jak słyszeliśmy, na początku to wszyscy są winni, a ja tylko się bronię, a tutaj jest zupełnie inna atrybucja, nie mam nic na swoje usprawiedliwienie.
0: Zamiast ale... przepraszam, ale mnie sprowokowałeś. Przepraszam, nie. ale nie fajnie nie się tak.
1: I pacjent, z którym pracowałam, który miał do wykonania to zadanie, powiedział tak, bałem się, że mój syn mnie odrzuci. A on się tak do mnie przytulił i muszę powiedzieć, że to był bardzo silny bodziec, który zmotywował mnie do pracy.
0: Czyli doświadczenie bliskości jakoś w relacji, wtedy kiedy obniżymy gardę, wtedy kiedy przyznamy się jakoś do słabości, do do tej wrażliwej części bardziej.
1: No jak widzimy, takiemu przemocowemu rodzicowi przychodzi to trudno, bo to zejście z tronu tego, który ma władzę, no ale władzę, którą zbudował na strachu i w tym momencie zaczyna się zupełnie inny proces, no bo to już jest szansa na to, żeby zobaczyć w swoim dziecku podmiot, ale żeby moje dziecko miało świadomość tego, że to, co czuło, to co myślało, jak myślało, to była prawda. Czyli ma prawo dopuścić, że nienawidziło rodzica za to, że stosował takie opresyjne formy, że to, co się z nim działo, to było prawidłowe. To jest takie dopuszczenie do świadomości wszystkich pospychanych gdzieś w zakamarkach no, emocji, doznań, myśli i przekonań, których z różnych względów nie wolno dopuścić mhm. do świadomości, no bo ja jestem dzieckiem i ja mam przetrwać. I mam przetrwać w tym konkretnym domu, w tych y, konkretnych warunkach i na tych konkretnych zasadach. Mhm. W związku z tym to okrutne nie, przystosowanie, które y, zmusza do posłuszeństwa, tak naprawdę y, wychowuje nam następnego agresora.
0: Bardzo często jeszcze chyba też jest niestety tak, że ta złość jest jakoś zablokowana też przez takie uwikłanie właśnie, którym się usprawiedliwiają rodzice, to znaczy to jest twoja wina, że ja na ciebie krzyczę albo cię biję, bo ty mnie do tego prowokujesz, albo ja przez ciebie się tak zachowuję i przecież ja chcę dla ciebie dobrze, to to jakaś ta druga druga strona i i to się utrudnia przeżycie tych emocji dzieciom często. Wierzą w no, to, co mówią rodzice.
1: Najlepiej jest wtedy, kiedy rodzic wysyła dziecko na terapię, bo z nim jest coś nie tak. Mm-hmm. I w trakcie pracy dziecko nabywa samoświadomości, zaczyna rozumieć, zaczyna rozumieć mechanizmy, które stosują rodzice, zaczyna to nazywać i się nie zgadzać. No i sytuacja może wyglądać tak, że na prośbę dziecka na sesję przychodzi rodzic, i niejednokrotnie jest tak, że rodzic oczekuje, że ja będę jego przedłużonym ramieniem i to, jakie on ma wymagania w stosunku do dziecka, to ja tak sprytnie uzasadnie i przemycę temu dziecku, że to jest dla jego dobra i że to jest w ogóle najlepsze, co może je spotkać w życiu, ponieważ tak się nie dzieje. No to okazuje się, że ja stoję murem za takim młodym człowiekiem, który odzyskuje, jakby sprawczość i siebie. Mm-hmm. No i konsternację ma rodzic, który mówi tak, a ja jej płacę.
0: A, a ona, ona mi nie jest dziecko. posłuszna,
1: <laughs> ale ja nie jestem od tego, tak? I to mm-hmm. są właśnie te też meandry dotyczące stawiania na nogi, czyli te z tej drugiej strony jesteśmy po stronie dziecka stawiania na nogi, pokazywania, jak ma sobie radzić właśnie w sposób taki skoncentrowany na konkretnym problemie, na zadaniu, na rozumieniu własnych emocji, bo to jest cel, który, na który ja się umawiam. Ja się nie umawiam na taki cel, że wyrzeźbie dziecko zgodnie.
0: Żeby było słuszne. Tak,
1: jak sobie rodzice wymarzyli, żeby ono było, nie? I to muszę powiedzieć, że to jest taka duża nagroda, jak, jak taki właśnie młody człowiek, idzie z zupełnie innym wyposażeniem w żyć. Czyli jak Pani widzi, tak wygląda terapia z ofiarą, terapia z agresorem, który albo przyjmie reguły w terapii i wtedy pracujemy, jak zaczyna wymuszać też, nie, na terapeucie w różny sposób swoje, to dziękuję bardzo, ale żegnamy się. No i właśnie z takim młodym człowiekiem, który wyrasta w systemie takiej, bym powiedziała, agresji w białych rękawiczkach. Dla twojego dobra.
0: To jest szczególnie trudne, żeby wtedy dostrzec jakoś, prawda? Że to może niekoniecznie służyło dobru, albo że te intencje są troszkę mniej ważne niż samo zachowanie.
1: No przede wszystkim jest jakaś wizja dotycząca osoby, jej rozwoju własnego dziecka, nie? A nie widzenie tej konkretnej osoby z jej prawami do tego, żeby rozwijała się zgodnie No ze swoimi marzeniami, ze swoim procesem, z tym co czuję w w danym momencie.
0: Pani profesor, myślę sobie, że na pytania, jak y, nauczyć się wyrażać swoje emocje w sposób konstruktywny, bez uciekania się do agresji, pewnie trudno jest odpowiedzieć w dwóch zdaniach. się, <śmiech> że to bardzo skomplikowany proces, ale czy może Pani jakoś zostawiając takie światełko na koniec, dając jakąś nadzieję, czy wskazówkę, powiedzieć na co zwrócić szczególnie uwagę, jak się za to zabrać, jeśli obserwujemy u siebie lub u swojego dziecka na przykład takie zachowania. Pojawiło się takie pytanie, pytanie na czacie, czy minimalizowanie tych objawów rozumiem, przejawów agresji przez z rodziców u dziecka, młodego, dorosłego, a później już dorosłego coś daje?
1: To nie wiem, co to znaczy minimalizowanie. No ja też, bo, bo jeżeli jest tak, że mówiliśmy tutaj o pewnej ciągłości rozwojowej, a zatem e, nikt z nas nie rozwija się w próżni, to znaczy w konkretnych kontekstach, w konkretnym środowisku i nasiąkamy określonego typu wzorcami, co oznacza, że sprzątanie świata zaczynamy od siebie. A zatem, jeżeli ja zachowam się w sposób taki, który może mieć właśnie elementy raniące czy zadające ból komuś innemu i sama do tego dojdę, że chyba przesadziłam, albo ktoś mi mówi ej, no to w tym momencie jednym z pierwszych kroków jest zadanie sobie pytania ale jak to się stało? Czyli wzięcie odpowiedzialności za swoje zachowanie bez stosowania zniekształceń poznawczych typu sprowokowałaś mnie, przesadzasz, to wcale tak nie było. Tak, Czyli jeżeli jest tak, że ktoś czuje, że ja zachowałam się tak, no to zrób stop i powiedz tak. Jeżeli założymy, że ma rację, to co takiego we mnie się odezwało? że zachowałam się w sposób impulsywny bądź przekroczyłam granicę. Czyli jednym z takich chyba najprostszych sposobów jest autorefleksja, drugie to jest uważność i To tylko tak prosto brzmi. Ja wiem. I trzecia kwestia to jest poznanie alfabetu podstawowych emocji. Muszę powiedzieć, że Zajmowanie się przez wiele lat aleksytymią, czyli tym syndromem, który polega na tym, że przeżywamy bardzo intensywne emocje. Natomiast nie mamy zielonego pojęcia o tym, jaka to jest emocja, jak ją nazwać, jak ją regulować, z czego ona wynika, jak ją rozpoznawać w ciele, czyli... Tak, gdyby się zabrać właśnie za taką profesjonalną psychoedukację i takie profesjonalne treningi dotyczące rozumienia procesów emocjonalnych, to ja bym zaczęła od abecadła, od naprawdę podstawowych emocji. Kiedy przeżywamy złość i co ona oznacza? Kiedy przeżywamy strach? Czy strach może istnieć w czystej postaci bez złości, skoro to jest na osi walcz, uciekaj? Kiedy, no naprawdę, kiedy przeżywamy wstręt i jak sobie z tym radzimy? Bo zwróćmy uwagę na to, że niewyedukowani rodzice rodzą dzieci, które też są niewyedukowane prawidłowo. Te wyrastając w tych wzorcach de facto niosą to dalej w świat i mamy takie powtarzające się wzorce. No i teraz jeżeli jest tak, że w określonych środowiskach jest akceptacja dla stosowania agresji i wręcz nagradzanie brawami osoby, która stosuje przemoc słowną, wobec innych, no to zadajmy sobie pytanie, ale gdzie my jesteśmy? Ale o czym my mówimy? To są tacy, którym wolno więcej i tacy, którym wolno mniej albo nie wolno? No to, co jest dla mnie trudne, bo jest to naprawdę dla mnie bardzo trudne, to to, że żyjemy w tej chwili w takich właśnie rozdwojonych systemach wartości, gdzie y, nie definiuje się wprost po imieniu, niezależnie od tego, kto to robi, jakie niby ma intencje, mm-hmm. tego, że to jest po prostu zwykła agresja i zwykła przemoc i tyle. Tak? Czyli definiowanie i nazywanie rzeczy po imieniu nie ma znaczenia kto to jest, jakie miejsce zajmuje w naszej strukturze społecznej i właściwie w którą stronę prowadzi. Agresja to agresja. I przyzwolenie na coś takiego jest właściwie przyzwoleniem na rozszerzanie się takiej fali zachowań takich przemocowych, agresywnych i udajemy, że się nic nie dzieje. No nie ma tak, nie? Czyli uważność, trafne rozumienie, trafne nazywanie zaczynamy od alfabetu emocji, nie? I nie zgadzamy się na jakiekolwiek formy, niezależnie od tego, kiedy, gdzie i w którą stronę idą, nie? Czyli wtedy jesteśmy w stanie wygrać, jako my, my wszyscy
0: bardzo Państwu tego życzę. Mam nadzieję, że ta nasza dzisiejsza rozmowa jakoś przyczyniła się do, do, do lepszego rozumienia, do większej świadomości. Być może do takiej chęci mm, przyjrzenia się też sobie e, i temu, jak się czujemy w kontakcie z drugą osobą, ale też jacy my jesteśmy dla, dla ważnych, dla nas innych. Pani profesor, bardzo dziękuję za rozmowę Państwu, za zaangażowanie, za aktywność, za wszystkie pytania. E, no i już teraz zapraszam na kolejne webinary Strefy Psychy uniwersytetu SWPS. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Do miłego. Thank you.